0: Ja, vrienden. van Lucas begint uh, eigenlijk met een uitnodiging van de Heer Jezus, die uh, bij de Farizeeën en de schriftverleden brood gaat eten. En ze houden hem heel scherp in de gaten wat Jezus doet, hè? Want ja, ze willen hem eigenlijk weg hebben. Ze moeten hem niet. U wel? Ja, dat is een wonder toch? De meeste mensen moeten hem niet. Maar hier moesten ze hem niet en houden hem scherp in de gaten. En we spioneren hem en plotseling komt daar een man met een waterhoofd naar binnen. En de Heer Jezus geneest hem op de Sabbat. En ze zeggen, ja, maar dat is de overtreding van de wetten van Mozes. Dus zo gaat het een beetje het hele verhaal. En de Heer Jezus geeft gelijkenissen. En dan, um, dan zegt hij ook, ja, jullie hebben mij wel uitgenodigd, maar als je nu iets moois wil doen, nodig dan mensen uit die je niet terug kunnen betalen. De armen bijvoorbeeld. Ja, je nodigt nu vrienden uit en dan worden jullie weer uitgenodigd. En oh, hij, hij heeft mij toen uitgenodigd en dan nodig ik hem nu weer uit en zo gaat het een beetje heen en weer. Maar als je nu iemand anders uitnodigt die helemaal niks of weinig geeft, dan kan die je niet terugbetalen, maar dan doe je iets moois voor God. Dat vertelt de Heer Jezus. Maar van dat verhaal willen ze eigenlijk een beetje af. En dan zegt er eentje van die fariseer, dat is net voorgelezen door uw broeder. Toen een van hen die met hem aanlagen, want ze lagen daar heerlijk natuurlijk op zo'n soort bed. Euh, deze dingen zei, zei hij tegen de heer Jezus. Zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hoe zullen ze dat dan doen, hè? deze mensen, deze farizeeën in de schriftgeleerden. En daarvan uitgeeft de heer Jezus een gelijkenis. Want als je brood mag eten in het koninkrijk van God, is er maar één de gastheer. En dat is de Heer Jezus natuurlijk. Het is de koning. Nou, en dan gaat de Heer Jezus die gelijkenis vertellen. Van, dat, uh, grote, van die grote maaltijd, grote avondmaal zou je ook kunnen zeggen. Deze gelijkenis gaat niet per se over het avondmaal, maar wel over de maaltijd in de hemel bij God, bij de bruiloft. Het dus is eigenlijk een beetje dezelfde uh, geschiedenis, waar nog iets anders in voorkomt bij Matthäus 22. Nou, de heer Jezus gaat daar uh, wel op in, maar, zegt hij, zei hij tegen hem, een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. Eigenlijk een geweldig plan van God om mensen uit te nodigen. En ik zeg u er nu gelijk bij onvoorwaardelijk. Dat betekent, je hoeft eigenlijk helemaal niks mee te nemen. Iedereen wordt uitgenodigd. Iedereen. hoef niet te zeggen, nou ja, uh, wat moet ik daar dan voor doen? Of wat moet ik daarvoor hebben? Iedereen wordt door deze koning uitgenodigd in de wereld. En dat mogen wij als proclamerende predikers zeggen. Kom alle tot mij, zegt Jezus, tot hem die vermoeid en belast zijn. Ik zal rust geven voor uw ziel. Dat evangelie is door de hele wereld gegaan. En dat moet nog op vele plekken gepredikt worden. Maar die nodiging is zo geweldig van de Heer Jezus. Je hoeft niks mee te brengen. Kom, zegt hij op andere plaatsen, tot de wateren, zonder prijs, zonder geld, zonder iets. Je mag komen, hebben wij vaker ook gezegd. Zoals je bent. Maar blijf dan niet wie je was als je aan die koningstafel mag gaan zitten. Blijf dan niet wie je was. Nou vandaar had ik wel een beetje dilemma met dit stuk en dan dadelijk dat formulier voor te lezen. Maar dat ga ik u wel uitleggen. Um, blijf niet wie je was. Het is nogal een uitnodiging mensen. Het is de uitnodiging bij de koning der koningen. Die alle macht gegeven heeft, de Heer Jezus. Die alle macht in de hemel en op de aarde, alle glorie komt hem toe. En daar word je vanmorgen, iedereen ook vanmorgen, maar eigenlijk de hele wereld uitgenodigd, komt alle tot mij. Onvoorwaardelijk. Geen voorwaarde van, nou ja, dan moet je eigenlijk eerst een beetje beter gaan leven ofzo. En het voorbeeld, dat is ook heel mooi, van die schilder in Parijs, en dat heb je misschien wel eens meer gehoord... Maar ik ga het dan toch maar even naar aanleiding van dit stuk vertellen. Dat, dat, daar, daar zit een schilder en die kijkt uit zijn raam en hij ziet daar een, 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 een zwerver lopen. Ja, die man die zag er eigenlijk niet uit en alles was gescheurd en pff, wilde haarborst. Ja. ja, misschien ook een beetje vies. Hij, hij klopt op het raam en roept die man, kom. Hij zegt, ik wil, uh, je krijgt dadelijk goed voor mij betaald, maar ik wil een schilderij van jou maken die man die denkt, hé, hey, dat, dat is geweldig toch? Want hij had niet veel geld. En, nou, Dus hij denkt, ik ga eerst maar eens wassen en haar kammen en knippen. En nieuwe schoenen en kleding gekocht. En de andere dag gaat hij naar de schilder. En de schilder zegt, ja, maar zo had ik het niet bedoeld. Ik wil je schilderen zoals je bent. Zo zegt Jezus, kom zoals je bent. En om eigenlijk goed te zien hoe ik en u bent. Dat, uh, daar hebben we de heilige geest voor nodig. Denk echt. De heilige geest laat ons zien wie je bent. Die zal ons overtuigen. Dat zonde, gerechtigheid en oordeel. Al die dingen die bij ons allemaal niet zo erg in orde zijn. En. Maar kijk, weet je wat de andere kant hiervan is? Stel je voor dat je dan toch de gedachte hebt. Zit echt wel een beetje in ons bloed. Hè? Of misschien wel heel veel. Uh, dat je denkt, ja, ik moet dan toch allemaal maar beter worden. Hoe goed moet je dan worden? Dat God zegt, nou is goed genoeg. Hoe goed moet je dan worden? Die, die lat die ligt te hoog, mensen. Dat moeten wij echt leren. Daar wordt mee bedoeld vanuit de Romeinenbrief: dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt. Kom zoals je bent. Alle dingen zijn gereed. De breil of stad klaar. Stel je voor dat je uitgenodigd wordt? Uh, nou, uh, het Koningshuis. Nou, misschien wil je niet, maar met sommige al heel graag misschien. Nou, dan zou je toch wel zorgen dat je daar bent, of niet? En je wordt uitgenodigd door, door de koning en de koning in en, en een audiëntie. en gaat u maar zitten. Nou, dan ga, je, dan ga je dat toch niet weigeren, hè? Dan denk je, nou, dat ga ik dan toch maar doen, of niet? Ja. Maar dit is de koning der koningen. Er is een, dus een bruiloft. Um, en hij stuurde zijn dienaar erop uit, tegen de tijd van de maaltijd en de genoten. En die dienaar moet gaan zeggen, kom, want alles is in orde. Alles staat klaar. De, de, de hele tafel, al, alles is in orde. Ja, ik herinner me nog, het is al heel wat jaren geleden, dat onze Doentje die gestorven is, een maaltijd en bruiloft bereid had voor een van zijn kinderen. En dat was toen echt heel verdrietig voor hem. Want een hele groep mensen die genodigd waren. die plotseling zeiden: wij komen niet naar hem. Nou, dat deed natuurlijk pijn. Had, oh, zoveel stond klaar. Als je, dan moet je op een uh, Roma-bruilhof komen. Ja, dat heb je echt heel veel. Dat duurt een paar dagen ook. En een groot feest. Dus ze kwamen niet. Maar een paar wel. Maar het is natuurlijk heel verdrietig. En dat is eigenlijk hier een beetje aan de hand. wat. De Heer Jezus gaat vertellen. En dat vertelt hij tegen die fariseer en de schriftgeleerden. Jullie moeten mij niet. Jullie willen niet aan mijn tafel zitten. Hij zegt wel. Uh, zalig is hij die daar eet aan het koninkrijk van God. Maar dat dan de Heer Jezus de gastheer is. Ja dat hoeven ze niet. Snap u. Daarom vertelt hij die gelijkenis. En daarom zeg ik al. Houden wij wel van hem. Hè? Nou. Hij stuurt zijn dienaar erop uit. Uh, ...komt allen, want alles is gereed. En eensgezind, al die genodigden begonnen zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb een akker gekocht. En ik moet, die, ik moet erop uit om die te gaan bekijken. Nou, dat is wel heel mooi natuurlijk als je een akker gekocht hebt... ...en dan ga je natuurlijk ook niet slordig mee om. Je mag God daar ook voor danken. Ik heb een heel stuk grond gekocht, Daar ga ik misschien dadelijk verbouwen... Maar er was ook een prediker, ik geloof dat hij ergens in de buurt van Utrecht woonde. En toen kwam daar een boer naar de dominee toe en die zei, uh, ga nu eens mee, want ik heb een heel mooi stukje grond gekocht. En die, die, die prediker die zit nog even na te denken. En hij zegt, ga maar boer, ga jij zelf maar kijken. Want hij zegt, voor ene kus van Jezus mond, geef ik al die zwarte grond. Mooi hè? Een keuze gemaakt. Omdat hij in gebed was. Omdat hij bij de Heer Jezus was. Je mag natuurlijk wel naar een akker. Maar hier is een uitnodiging. Snap je? En de volgende. Die, hebt dan een, die hebben dan uh, een span ossen gekocht. Je moet die moet hij gaan beproeven. Ze hebben allemaal allerlei uitvluchten. Wat moeten die predikers verdrietig geweest zijn hè? Toen al die mensen zeggen: ga maar weg hè? Wij hoeven dit niet. Zo. En dat maken we ook echt mee op de straten ook, hè. Ga maar weg met Jezus, hè. Dan kan je soms zo door, door pijn hebben. En, uh, maar je, je moet gaan leren dat je op de positieve dingen let. Je zit zo vaak op de negatieve dingen te letten, vindt u niet? Dat je denkt, nou, wat fijn dat wij hier zijn, toch? Dus, dus zoveel lessen hebben we ook nog zelf zo nodig, hè. Vindt u niet? En, eh... Uh, nou ja, ja, die man die moet natuurlijk met zijn osje, die had hij net gekocht. Om te kijken of die, dingen, die, die beesten goed genoeg zijn. En, en houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd. Dat staat natuurlijk wel in Deuteronomium 20. Dat als iemand een vrouw getrouwd heeft, dan, heeft die, dan hoeft hij niet in het leger. Maar die man, die wordt niet geroepen naar het leger, maar naar een bruiloft. Hallo? Ja, ik hoef niet... Want dat is Deuteronomie 20. Hij denkt: Ik heb het woord met mij. Ik heb een vrouw getrouwd. Ja, dat is goed. Maar, maar je hoeft niet te gaan strijden in het leger. Ja, de geestelijke strijd. Als je bij Jezus bent, dan wel. Maar ik bedoel: ze hebben verontschuldigingen die uh, heel verdrietig zijn voor de predikers, maar nog grotere verdriet voor de gastheer. Alles stond klaar. Ja, dat is natuurlijk in de tijd gebeurd dat je daar dan aan denkt. Dat, dat een verdrietige doet die daar zo stond met al die spullen. Bijna niemand komt daar. Toch? Was het toch zo? Ja. Toen was het. En dat uh, hebben we gezien. En dat hebben we toen gehoord. En, en zo is het eigenlijk hier ook nog en nog veel erger. Want wat, wat, is, dan, wat is dan die maaltijd? Wat wordt daar dan mee bedoeld? Alles is gereed. Is dat niet het bloed van Jezus? Is dat niet de bruiloft van Jezus? Is dat wat hier bedoeld wordt nou juist niet? Wat, dat alles gereed is, dat hij aan het kruis hing, voor u en voor jou en voor mij. Het is volbracht. Het is gereed. Je hoeft echt niks mee te nemen. Het is allemaal in orde. Kom maar. Zo. Zo onvoorwaardelijk. Nou die, wat, wat dacht je? Nou, heel veel mensen, dan nog even een paar dingen, heel veel mensen denken, oh ik ben zo slecht, of ik heb zoveel zonde of dat dat het ergste is wat je kan doen. Het ergste is wat je kan doen, nee te zeggen tegen de Heer Jezus. Dat is het ergste wat je kan doen. Daar vertoornd de gastheer zich vreselijk over. De vader gaf niet voor niets zijn zoon. En die zoon van God. die was zo rijk. en die wordt heel arm. voor u en voor mij. om ons rijk te maken. dat is de uitnodiging van de bruiloft. eeuwig leven met hem. te geloven in hem. dat. nou die gastheer wordt zo boos. En uh, hij zei: Toen werd de heer des boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er nu snel op uit naar de straten. En de heger, dus die, die in de schrift, die willen wel aan dat aan koninkrijk er eenmaal meedoen, door de wetten van Mozes en door hun eigen inbreng. Maar niet via de heer Jezus. Ga uit op de straten en de stegen van de stad. Breng de armen, de verminkten, de kreupelen de blinden hier binnen. Zo. Dus, dus die, die, die kreupelen die moeten dan door die andere mensen er gedragen worden, toch? En die blinden moeten begeleid worden. En die armen moeten een beetje gerust. Gezien, Joh, je hoeft niks mee te nemen, kom nou maar. En als ze niet willen, dan moet je ze dwingen, ze, dwingen ze om in te komen. Verminkte, kreupelen, blinden. Mensen die denken, uitnodiging. Hoor ik daar wel bij? Mag dat wel? Wie ben ik? Ik ben al een beetje een paria in de stad. Iedereen kent mij. Jezus zegt, kom nou erbij, goede en slechte. Onvoorwaardelijk, zei ik toch? Onvoorwaardelijk. Nou. Wanneer nu echter, uh, even kijken. En de heer zei tegen de dienaar. Ga erop uit. Naar de landwegen. Want er is nog plaats. En heggen en dwing hen binnen te komen. opdat mijn huis vol wordt. Wij, wat, wat, wat mogen wij zeggen. Ook tegen onze buren. Tegen de mensen rondom ons heen. Maar het geldt ook voor uzelf. Er is nog plaats. Er is nog plaats. Voor iedereen. En uh, als, die, als er geen plaats meer is. Ja dan is het einde van de wereld toch. Daarom zegt de Thessalonicense brief, daarom wacht God nog met zijn beloftes van zijn wederkomst. Want als die komt, is het te laat, dan is het eeuwig. Nou, dan mogen we ons verblijden in hem, die ons lief gehad heeft. Die krimp, die kreupelen, die verminkten, die blinden, die eigenlijk zeggen, ja, wie ben ik nou? En geestelijk misschien verminkt en kapot en, weet je, Hadden we op de Bijbelstudie hebben we het erover gehad, vrienden. D -d dat is echt met het evangeliseren: is het echt zo dat, dat uh, er is heel veel wantrouwen onder de mensen die Denk nou dat kan nooit goed zijn daar in die kerk. Hoezo dat ze daar dus het mooiste van het mooiste zouden kunnen proclameren? Dus ze geloven het niet. Maar het is er wel als je dat gaat zien. ...door de kracht van de Heilige Geest. Het was, het was dus de geschiedenis van Laban tegenover Jacob... ...een groot verantrouwen tegen elkaar... Toen hebben we het omgedraaid en gezegd... ...nou, we gaan nadenken over het vertrouwen. En dat hoop je zo, hè, dat, dat, dat God dat ook geeft... ...door de mensen heen en door de prediking heen... ...en door de goede woorden die u kan geven aan de andere mensen heen. Omdat ze het gaan, gaan zien en gaan vertrouwen... ...dit is de goede weg. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen... En Jezus Christus die gij gezonden heeft, dat, dat is zo mooi als je dat gaat zien. En God gaat dat werken en uitwerken, dan mogen we om bidden, mogen we omsmeken. Zo komen die blinden, die kreupelen al, die verminkten, die armen komen zo, worden begeleid, kom, kom allemaal naar binnen. Nou, nog was er plaats. Dan moeten ze daar allemaal die schooi's die aan de kant van de weg liggen, moeten ze daar uit de greppel trekken. En dwing ze om in te komen. We gaan eens kijken wat er gebeurt. Ze komen dus aan. Bij die bruiloft. Hoe zou dat nou gaan? Ze komen daar aan bij die bruiloft. Ze worden genodigd. Stappen ze dan zo naar binnen? Nee. Dat is wel het goede antwoord. Nee, want... Ze krijgen iets. Ja, maar zegt die... Die arme, ja, maar zegt die verminkte, of misschien die prostituee, of wat ook maar. Ik heb geen wit kleed, maar die krijg je daar. Als je die maal, voordat je de maaltijd naar binnen gaat, worden daar witte klederen uitgedeeld. En dat staat ook echt in de Bijbel, hè, want het staat uh, zo bij de Korinthenbrief. Dat zal ik u lezen, het is misschien wat moeilijk, maar ik, ik kan het u ook wel uitleggen dan. Uh, want ook wij, die in dit lichaam zuchten, en het zwaar te verduren hebben, we willen niet ontkleed, maar overkleed worden. Op kosten van de gekruisigde. Geloof in hem. Die... ...voor ons gestorven is. Dus als je nu... ...bij die bruiloftzaal komt... ...krijg je een wit kleed... ...en dat is het kleed... ...van de gerechtigheid van Jezus Christus. Dat je mag geloven in Jezus Christus... ...de Zoon van God... ...dan ben je dus gerechtvaardigd. En dan heb je alles is in hem. Ik heb ook wel mensen gehoord die dachten, nou ja, dan ben ik geroepen en ben gerechtvaardig, maar nu moet ik me eigen toch helemaal heilig maken. En ik kan u wel vertellen, mij is het nooit gelukt. Want hij is ook mijn heiligmaking. Hij doet alles. En daar word ik blij van. Ik hoef het niet te doen. Tuurlijk ga je niet slottig leven. Tuurlijk voel je eigen pijn. Maar daarom zongen we ook, al mijn zorgen, al mijn zonden breng ik steeds naar de rivier. Bij Jezus. Toch? Zo toch? Ja, nou. Als ik nu met jullie gesproken heb over het onvoorwaardelijke van de nodig heen. En zoveel mensen zijn niet gekomen. Maar Jezus zorgt dat zijn huis vol wordt. En zo ging hij over de wereld. En door uh, Israël natuurlijk. En hij had met hoeren tollenaren zondaren. En die zaten aan zijn tafel. En die konden zo ontvangen, gratis, het eeuwige leven en werden vernieuwd in hun hart. Dus als wij nu dadelijk dat formulier, dan denk je, hé, hey, nou gaan we een stukje formulier voordat we het hele avondmaal uh, gaan uh, ontvangen. Gaan we een stukje formulier voorlezen, dan hoor ik toch in één keer wel heel veel voorwaarden. Daar zat ik wel even mee. Dit gaat natuurlijk, deze gelijkenis gaat natuurlijk niet over het avondmaal, maar over de grote maaltijd daar. Maar ik zat er dan toch wel mee, ik, ik noem dadelijk dan toch wel bepaalde voorwaarden hoe je avondmaal viert. Maar ik, ga, ik wil dat u uitleggen, dat als je dat witte kleed van de gerechtigheid van Christus ontvangen heeft, dan heeft Jezus Christus voor mij de heilige wet vervuld. En gehouden. En mijn zonde betaald. En dan wil ik niet meer goddeloos leven. En als je naar hem gekomen bent, heb je in hem geloofd zijn zeker een van de voorwaarden die genoemd worden om heiligavondmaal te vieren. Want hoe kan je hier gaan staan en avondmaal vieren als je niet in hem gelooft? Snap je? Dus ik zat er wel mee. Je hebt dat witte kleed ontvangen. En daarom gaan wij, omdat dat witte kleed ook betekent dat je door zijn bloed gereinigd wordt. Zoals onze ouderling voor de dienst gebeden heeft. En vernieuwd wordt. En dat dat vaak heel vaak tegenvalt bij mij. En misschien bij u ook wel. Ga ik maar weer naar de bron des levens. Dan ga ik zeggen. Heer alstublieft. Ik ben zo'n klein zielig mannetje. Help mij. Vervul mij met uw heilige geest. Geef mij uw, uw liefde. In mijn hart. Dan kan je alles aan. Overwin je zoveel dingen. In je leven. En daarom gaan we aan het eind zingen. Maak ons, maak ons, toch? Dat doe ik zelf wel even, ik niet. Misschien u, maar ik niet. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Dat willen we dadelijk als laatste zingen, toch? Ja, nou en dan, uh, ja. Dus die, al die gasten komen binnen, dat is dat toch een gemaleer, gemaleerd gezelschap, zeg. En weet je hoe ze nou binnengekomen zijn? Weet je hoe mensen binnenkomen daar aan het avondmaal, bij die grote maaltijd? Dat komt door de liefde van Jezus, dat hij u lief gaat hebben. We hebben vanmorgen hier met de jongens gebeden. En toen hebben we, uh, er komen de werkers, u ziet wel, er is heel veel werk voordat het allemaal hier in orde is. Het moet allemaal weer opgeruimd worden. Maar dan gaan we zo samen ook bidden, dat doen jullie met de muziek ook wel uh, vaak. En... Toen hebben we zo samen je, je gebeden en, en ik, de een na de ander hadden een paar woorden. Ik zeg maar, en, en van de Heer Jezus te houden en Hem te volgen en dat Hij ons lief heeft. Kan je nou begrijpen dat, zei ik, dat je misschien Hem een klap gegeven hebt, weg met Jezus, een knietje erbij. En Hij zegt, ik hou van je. Kan je dat nou snappen? Snap je niet. Dat is echt Jezus. Hè? Dus zo heb ik, mooi, hebben we het voor hem niet gemaakt. toch? Maar hij pakt ons op. En reinigt ons met zijn bloed. En maakt van ons nieuwe mensen. Doet u mee mensen alstublieft. Tot glorie van zijn naam. Om het licht te zijn in de wereld. Het zout. Van de wereld. En het licht van de wereld. Maar ja, zo is onze koning. En zo is onze Heer. En nu ik het. ...heb geprobeerd aan u een beetje uit te leggen... ...durf ik nu ook... ...naar aanleiding van het onvoorwaardelijke... ...uitgenodigd te worden... onvoorwaardelijke uitnodiging... ...dan ga ik nu ook met u... ...dat formulier lezen... ...een stukje formulier... ...ik vind wel dat we nadenken wat we doen... ...als we avondmaal wieren toch... ...vandaar dat we dat doen... ...dan gaan we vooraf zingen... Uh, ...wij zingen nu... lied. 344... Voor